0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Para mí Jimi Hendrix es el mejor Me hace pararme a escuchar cada nota, cada acorde Porque para mí consigue transmitir una magia y un sonido especial Que solo un zurdo como él Y encima llenaba el escenario únicamente con sus manos y una guitarra el sentimiento que él conseguía transmitir con su mítica Fender Stratocaster me parece único. Esto va de guitarras y guitarristas y hemos tenido el honor de contar con Juan como DJ y presentador de esta edición del Decálogo en Rock FM. Guitarristas, guitarras. Edu Pinilla, un placer tenerle aquí, ahora hablamos con él, por lo pronto a la gente del rock and roll os saludamos Edu Barbosa, el Mariscal Romero y como siempre Quique Vilaplana y Jorge Vilella aquí apoyando esta superproducción donde vosotros, como se ha demostrado con Juan, sois muy protagonistas qué aceptación, apoteosis muchos mensajes, mucha gente queriendo participar en este decálogo con la guitarra, las seis cuerdas de protagonista y un máster, nuestro del Nuestros, Edu Pinilla, Burning, eh, Cod, New, eh, ha estado con mucha gente. Nos va a contar su historia y también va a desmenuzar con nosotros la maestría de genios como Jimmy Hendrix con el que empezamos ese Purple Haze del Are You Experienced del 67. En el 66, ya sabéis la historia. Chuck Charlie, el bajista de los Animals, se va a Nueva York, lo ve de dónde ha salido este pavo, se lo trae a Inglaterra y lo graba parte de él en los. Olimpia Estudios de Londres, donde el Mariscal estuvo con dos oyentes de Rock FM en el 17 allí escuchando, viendo y rememorando las cintas de la BBC para Led Zeppelin, con Jimmy Pace, Qué recuerdos ese estudio. Bueno, ya lo sabéis, 67, Mick eh, Mitchell, Noel Redding, Los Experience, Hendrix, Edu, bienvenido, un placer, ¿eh? Ten
1: hallador. Rock, gracias por estar Rock aquí. que
0: FM es tu casa también, es un honor que hayas venido a configurar conmigo este programazo que ya prometemos que va a ser enorme, ya las redes sociales abiertas como siempre el hashtag, la almohadilla de hoy EDM, guitarristas, el Facebook, facebook.com, barra rockfm, Twitter, rockfm, bajo es, Instagram, RoquefM el WhatsApp, 647-339966, para la clientela internacional. Qué nivel, Maribel. Bueno, eh,
1: Hendrix, bah, empezamos muy arriba, ¿no? Muy arriba, sí. Eh, a mí me cambió, me cambió un poco la perspectiva de, de, en cuanto a la guitarra, porque, porque yo, en realidad, me obligó a mi madre... Y me compró una guitarra española y me obligó a meterme en una tuna. Entonces yo diría, pero bueno, a mí eso no me gusta. No me gusta. Tunchit, tunchit, tunchit. En fin, pero veía que los que llevaban las bandurrias iban haciendo punteos. Y yo les pillaba ese tipo de púa. Y ya algunos me decían, oye, qué bien lo haces y tal. Tú no has oído a Hendrix, ¿no? Y claro, yo tenía 14 años. Pues no, Hendrix. Te voy, a te voy a conseguir una cosa Los chicos del barrio, sí, los amigos sí. Y ya ahí dije, ah, pero yo esto, yo esto con, la, con esta guitarra no lo puedo, no puedo tocar Haces <risa> en Madrid, ¿no? Sí, en Vicálvaro Vicálvaro eh, Y claro, la peña te, te, te llevó a, a conocer a gente Sí, porque veían que yo me, me movía bien con la guitarra Y entonces decían, bueno, pero entonces tienes que... A parte un
0: guapera, ¿eh? que... bueno, todavía sí está pues, en, en ese fecha. tiempo no <risa> llevaba granos y... <risa>
1: Pero, pero sí, es cierto que, que cuando oí a Hendrix, eh, ya todo mi empeño era en conseguir una guitarra eléctrica. Y, y mi padre, que era un manitas con las cosas de un tocadiscos antiguos de estos que eran como una maletilla, El, el pick-up. Sí, pick sí. Y entonces él consiguió que yo pudiese enchufar ahí la guitarra. Qué bueno. y, y sonaba distorsionado, porque imagínate el tocadiscos de 5 de, de, de vatios, sonaba y ya ahí ya perdí. Me perdí para siempre. Ajá. Con, eh, el formato trío, o sea, ¿qué es lo que se destaca de Hendrix, que
0: hace unos contrapuntos? ¿Cómo, es, cómo se expresa un, un, un guitarrista ya fraguado como tú y estrella eh, el fenómeno que Hendrix siga todavía tan presente y tan latente todo lo que hizo?
1: Sí, el, los tríos es, es importantísimo que todo el mundo, o sea, sobre todo que la base llene el bajo y el batería te llenen para que tú tenés libertad de dejar de, de hacer ritmo y meterte a los solos mm. y todo eso. Y para eso Hendrix fue, fue uno fundamental. Y Clapton también, porque, porque con Krim también era otro tío otro trío magnífico. Claro, Eso es lo que nos y viene eh... ahora
0: mismo, que lo vamos a sí. escuchar, porque es una base primordial. Pero alguien muy joven que esté escuchando siempre la paliza que le damos con Hendrix, Hendrix, Hendrix y su discurso, eh, sobre todo, es un tipo... Que venía de otro mundo, de otro planeta, ¿no? Esa sí. que siempre se dice que rompe todas las comunicaciones, y de hecho, todos los guitarras ingleses eh, londinenses eh, lo muestran como si fuera un fenómeno cuando Chuck lo trae. Un fenómeno,
1: porque era, podía ser salvaje y en, inmediatamente dulce, y, 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 y además su forma de tocar era tan especial. Que no conseguían ese sonido, luego sí, hombre, luego ya después de los años, pero en ese momento era único y además él trabajaba con el ampliatope, los acoples, Acopla. jugaba con la palanca, en fin. Eh, eso es un, un caso que hoy en día saldría y seguíamos mirándolo, o sea, seguro.
0: Muy bien, empezamos muy arriba con Jimmy Hendrix, este decálogo guitarristas en un FM, con Edu Pinilla aquí con nosotros. Tenemos anécdotas comunes. La ibiza fuimos a Londres juntos con Kod. Um, el primer eh, artista al que acompañas es Noel Soto, un solista,
1: ¿no? Noel Soto, sí, señor. A partir y de ahí ya. Dieci, 17 años, tenía. Y, y fue, fue yo es, fíjate que, que estaba trabajando con el batería y el teclista que estaban con Noel Soto. Yo para mí estaba muy lejos, lo eh, que hacía Un chaval, ¿no? Noel. Sí. Y, y entonces pues ellos me vieron y, y se fue eh, Fornés, uno de los hermanos Fornés, que tocaba la guitarra, maravilloso, y, y estos me llaman y me dicen que si sí, quería ir con nosotros yo pero ¿y, dónde voy yo? <risa> sí, ¿no? que sí, claro, casi. Y <risa> nada, allí me metieron, aprendí tantísimo con ellos y, y fueron dos años maravillosos con, con Noel porque, porque hizo una ópera rock que era la era lo primero que se hacía a nivel discográfico. No se ha valorado
0: en... lo suficiente no, o sea, lo que hizo este aquello, chico. ¿eh?
1: Aquello. Que todavía está, además. O fue o importante. Lo
0: importante. ¿eh? Importante. hablamos sí. alguna vez con El Pirata, que también es muy admirador suyo, ¿no? Mm. Que no es uno de los artistas, sobre todo la ópera aquella que hizo, sí, sí, sí. que no se la reconoció. Además lo lanzó con Polidor, si no mal sí. recuerdo, con una multinacional. Sí. Hubo un momento en el cual parecía que iba a ser muy grande, a nivel Miguel Ríos, sí. este eh. tipo de solistas, pero lamentablemente se. Se quedó ahí, se, no... se quedó
1: ahí. No
0: bueno, vamos a seguir siguiendo vamos a seguir, viva la redundancia valga la redundancia, viva la redundancia en Rock FM, en este decálogo eh, desgranando todo lo que te gusta porque tú has elegido las canciones y los artistas, nos vamos Ah, ah, nos vamos a ir a comienzo, final de los, de los 60, estamos con el Well of Fire, el tercero de los Kring, eh, que los ha elegido, julio de los 68, lo que yo destaco siempre, no que todos querían hacer lo más vanguardista, lo más sorprendente, las mayores genialidades y ahí entra otro de tus uh, guitarras favoritos, Eric Clapton. Sí, señor. Eh, estamos hablando de los screen. Iba a escuchar el tema de este doble, que fue el tercero, como os comentaba, y todos sabéis también, eh, de julio del 68, eh, que es un álbum mixto, donde hay cosas en directo grabadas en el Fillmore de San Francisco, bueno. eh, concretamente el Crow Road, y también cosas de estudio. Pero yo prefiero rememorar esa fecha mítica de mayo del 2005 donde tuve el placer de ser uno de los invitados del regreso ah, en el sí, Royal sí, sí, Albert sí. Hall con oh, los tres buena, eh, yo buena. no estuve en la despedida del 68 en el Goodway pero sí estuve en, en la reentrada eh, pero vamos lo bueno, no, vamos a escuchar esa versión del 2005 en el regreso pero Edu Clacton dónde lo ponemos
1: pues Clapton, fíjate que Clapton fue uno de los, primer, de los que se asustó con Hendrix cuando, cuando fue a Londres, creo Hay una anécdota que dice que fueron Jeff Beck No sé si Keith Richards y, y él a ver a Hendrix Y salieron diciendo, madre mía, la que nos ha caído Pero, pero Clapton ha sido siempre la clase o sea, Clapton diseñó la forma de tocar rock viniendo del blues Y, y la forma de, de manejar las escalas único, o sea, también es otro de los que ahora no se le respeta como guitarrista pero en aquel tiempo, estamos hablando del 68, era magnífico claro, Cantón, el, el adjetivo clase.
0: de la mano de Dios, de, sí, eh,
1: sí, de hecho sí, exactamente,
0: eh, eso estaba bien en ese momento, claro, también sorprendía enormemente. Sí, sí. de hecho había una mutua admiración entre Clapton y el
1: propio Hendrix Claro, porque ellos, ellos sabían lo que está Y de hecho, eh, hacían temas de uno del otro y, y, y así, porque Clapton hizo un Little Win también magnífico. Magnífico.
0: Bueno, Roque Femme, el decálogo esta noche se viste de gala. Eh, la guitarra es tu amante, es tu mujer, tu novia, es tu compañera inseparable, porque sin ellas no podías haber hecho tantas cosas como has hecho. El instrumento es sí que te evoca, que te produce...
1: Pues eh, tienes razón, la verdad es que es como, como, como tu mujer, o, o bueno, no tu mujer, tus novias, porque son varias y entonces entonces eh, se mosquean. Es decir, si yo estoy tocando tres meses con la Strato y no cojo la Les Paul, y un día me voy a llevar la Les Paul a tocar, y me dice, toma, o sea, no, no doy ni dos notas bien, porque es que no aceptan... Que, no, que las tengas ahí aparcadas y que luego el día que llegues eh, se dejen tocar. Ah, y o sea, entonces, están
0: vivas, tus están, guitarras, vivas ¿no? están vivas. Trabajas tanto Perfecto.
1: Gibson como Fender, principalmente. Sí, sí. Yo, la primera guitarra que me compré buena fue una Gibson en Londres. Y, y luego llegué a Madrid y entonces en Cucharada estaba Botafuego y se quería comprar una guitarra de doble mástil grande, como la de Miguel el, Botafogo, sí. un grande, del y, blues y el rock argentino. ¿eh? Y tenía un Stato Caster, y me dice, mira, me quiero comprar esta y te vendo la Statocaster. 30.000 pesetas. Dios. Un Statocaster que luego yo mal vendí porque, fíjate, era de los 70, que costaría hoy una fortuna, pero bueno. El caso es que yo me quedé su Statocaster y al, a los, a, al mes le robaron la la guitarra él. Ah, <risa> Pobre. Pobre. Y, y se fue, se fue a Argentina, o sea, se desconsoló, no... <risa>
0: Nunca se recuperó. No, no se recuperó bueno, es uno de los grandes del blues en los sí. últimos tiempos. Uh, de, del blues argentino bueno pues vamos ya a la música porque es el segundo elegido de Edu Penilla aquí en el eh, programa en esta cita nocturna a los vampiros del rock and roll buen viaje por las carreteras este programa promete muchísimo y nos vamos a mayo del 2005 fue el regreso Royal Albert Hall de Londres yo estuve allí, allí estuvimos y así interpretaron este clásico de clásicos de Robert Johnson Roro el regreso en el 2005 en Londres, en el Royal Albert Hall ahí a la izquierda muy pegadito al escenario estaba el Mariscal viviendo ese momento mágico del regreso de la banda que dio el pistoletazo de salida a la progresía, a, la, a, la no, a los no límites para las canciones ¿no? que podían durar eh, cualquier cosa, cualquier momento, 30 minutos, podían durar todo, la evolución enorme desde el primitivo blues, eh, mano lenta. El mano lenta porque, eh, porque esa tranquilidad que le da, ¿no? que no se mueve, es como sí. Cantantes que pa cantan
1: con ese aplomo. Claro, y parece fácil lo que hace. Mira, en este solo están todos los trucos de guitarra desde entonces hasta ahora. Es decir, puedes cualquier chaval que quiera aprender, los trucos están ahí todos. En este solo, él hizo todos. O sea, los. los y entonces, eh, luego, con, como, como los bending, cómo mantenía las notas, es. Eh, Único, este solo es.
0: Aún en el 2005 mantenía ese, sí, ese sí, sí, feeling, exactamente. esa exactamente. Forma, exactamente. Y sea, además ha hecho se el, mismo las imágenes so el mismo
1: solo del, 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 del de 68.
0: Del 68. Sí. Eh, qué enorme poder. Estaba viendo hace poquito las imágenes y la verdad es que me emociona revivir ese concierto. Está Jack Bruce, que lamentablemente se fue, y el más reciente Ginger Baker, el Power uh -huh. Trio enorme que, que dio esa salida a, a la imaginación, ¿no? a la vanguardia, a lo que sí. se llamaría rock progresivo en todo todas las direcciones. Pero voy a hacer hincapié en algo y vamos a escuchar algo fuera del decálogo de los 10, ¿no? Eh, intercalado, no va a ser el B, sino va a estar intercalado entre Hendrix, entre Eric Clapton con los Kring y el que viene, que es nada más, nada menos que... Jeff Beck, sí. eh? Ya máximo nivel no podemos aspirar a más. Pero vamos a intercalar algo por lo cuanto que tú en los últimos tiempos eh, tienes una blues band ¿Sí? Te has escorado totalmente hacia el blues. De eso hablaremos y escucharemos además tu primer disco en solitario, podríamos decir. Pero nos vamos al año 1937, solo son dos minutos 48 segundos. Fijaros lo que es lo que estos tipos, sobre todo Clacton, que es el sí. que hace el arreglo, ¿no? ya vislumbran como lo que era la fuente de todo lo que vendría uh -huh. en el 37 es con el tipo, el negro que compuso y ejecutó lo vais a escuchar, ese Crow se llamó Robert Johnson el documento es este en Rock FM. hombre que vendió su alma al diablo, Crow, 1937, lo estábamos escuchando, después de escuchar la versión de los Cream con Clackdown al frente, la verdad es que es tan emotivo, tan de raíz, su majestad del blues, su majestad sí. Robert Johnson, sin estos negros, con la guitarrita, prácticamente con la de la bandurria que tú sí, contabas sí, sí. al comienzo, eh, no hubiese eh, eh,
1: pasado nada, No, no ahí, empezó, ahí empezó todo. Mira. Y además se atrevían con su, con su guitarra a ir a grabar un disco, su voz, su guitarra y se acabó. O sea, no había... Claro. En 1937
0: yo sí. no había nacido todavía. ¿eh? Por sea, no, no, y mi, y mi padre <ríe> acaba de nacer, yo creo. <ríe> Edu, eh, vuelves al blues con este combo que tienes, ¿no? Eduardo Pinilla, sí. Blues Bang. Es volver a las raíces. Supongo que seguirás, bueno, estás tocándolo. Sí. ¿Qué versiones hace? ¿Cómo, cómo, cómo es eh, volver a esas fuentes que nunca has dejado?
1: Sí, en realidad eh, eh, yo creo que que ahí es donde está el, el, el espíritu, el transmitir tu digamos tu esencia o, o poder hacer lo que te dé la gana, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo importante es que eh, poder reflejar cómo te sientes en ese momento y poder tocar dentro de, de una... son tres acordes en el blues... Pues, ser, y, y no hay barreras, ¿no? Y no hay barreras, claro. no hay barreras. Y entonces tú puedes... Eh, según el día, según te pille, expresarte lo que sientes en ese momento y creo que es, eh, la, es la fuente y, y en algún momento hay que volver a la fuente porque, porque yo he estado tocando muchos años rock and roll, el rock and roll es muy divertido pero, pero me faltaba algo, me faltaba un poco eh, mirarme a, a, hacia adentro y, y con esto creo que, que si, si oyes el disco no es, no es exactamente blues porque es hay de, poco, todo hay, de poco, todo, claro, hay de todo un poco, sí, claro, sí, pero, pero está a la raíz, lo que a mí me interesaba era poder expresarme como si estuvieses tocando blues Y, ya, y ya. Es yo, yo recuerdo los tiempos de la
0: producción, cuando estábamos haciendo Chapa, que la prueba del algodón para las, los guitarristas, las bandas eh, Los chicos venían aprendiéndose muchas canciones, pero de pronto el líder o cualquiera decía, no, a ver, ¿quieres este puesto? tócame algo de blues, improvísame blues. Y había gente que no, eh, rápidamente era rechazada, ¿no? Que sí. es un lenguaje universal para para saber si una, un guitarrista eh, puede acoplarse a una de las grandes formaciones.
1: Sí, porque eh, los chavales, digamos, la, dos generaciones después de la mía, ya nacieron con ACDC. Y, y entonces el blues se les quedaba muy lento, muy soso, <risa> y, y ya, no querían saber nada de eso pero los que han seguido se han dado cuenta que que, de, que ACDC también es blues pero tocado con una dinámica este bueno, claro tocado con una dinámica muy, enorme con esas baterías pero pero vienen del mismo sitio todos.
0: Bueno, estamos en Rock FM, la noche es nuestra, a partir de mañana como todos, en los podcasts de rockfm.fm, este decálogo, el hashtag, la almohadilla de DDM, guitarrista, esto está que arde, facebook, facebook.com, barra rockfm, twitter, rockfm, guión bajo es Instagram, rockfm, el whatsapp 647, treinta y tres noventa nueve sesenta y seis hemos empezado con un eh, mensaje de audio y tenemos más y mensajes que llegan ya eh, Rubén Cano López, Mark Knopfler lo escuchaba de pequeño con mi padre y flipaba, qué bonito esto, me encanta que me contéis esas cosas Juanjo Merino Slash porque me parece increíble y es mi inspiración para tocar la guitarra supongo que es guitarrista este amigo Juanjo y Patricia Serrano Tom Morelo qué pena que se rajaran los Rays de, de Machín, que lo esperábamos en esta nueva temporada, hay muchos más mensajes y ya esperamos también vuestras colaboraciones porque seguro que tendremos una segunda versión de este guitarristas con el decálogo eh, nos vamos a la tercera entrega El tercer maestro, el tercer genio Y este hay que darle de comer aparte ¿no? Porque eh, Beck, eh, es dejarte
1: anonadado sí, eh, eh, ¿Dónde lo tienes? Eh, eh. Eh, él se empeñó en, en ser la orquesta él solito claro. Y entonces se buscaba la forma de que la guitarra le sonase A lo que él ha querido o, o, lo quisi o quisiese en, en cada momento Y es un tío que ahora mismo toca eh, con, el, con el dedo pulgar, sujetando la palanca. Y... Solo le falta tocar el dedo gordo del sí, pie. Y, y el sonido es, es tan único. Y fíjate que viene viene de la misma Escuela, época, claro. Escuela. Ya o sea, viene de, todos, de, 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 de la explosión finales de los 60. ¿eh? Sí, todos ah, vienen de los no. mismos años. De, de sí, toda esa menos. camada donde
0: el blues manda, sí. donde está Maya, donde están todos estos... Y, y se crea toda esta magia de los, de los uh, Jarvis, de los Beck, eh, todo lo que significa Pace, todo este tipo de gente. Pero en este hay una evolución que es asombrosa.
1: Increíble, increíble. Hasta los
0: temas de blues que hace,
1: sí. nos hace una sí, forma sí, sí, que sí, rompe
0: sí. Las, total, total, la, los esquemas. Y,
1: y además, fíjate, yo no, no le había conseguido ver nunca porque coincidía siempre que si tenía algún concierto, lo que fuese. Y le vi hace dos, bueno, con la pandemia los años cambian, debe hacer cuatro. Uh -huh en el botánico... Sí, te, te yo también digo, el año pasado, sí, pasado yo, tres. y en el botánico, y, y, y me decía, me, de, joder, ¿de, de, de qué te ríes? Y es que no podía parar de... O sea, no era reírme, era una sonrisa de, de, perpetua de, de estarle oyendo claro. tocar a este, a este tipo. Y a, a mí, eh, no sé si fue el 72, no, no, no recuerdo las fechas, soy muy malo para las fechas, que sacó uno que era Blow by Blow, by, que era... Sí. Era, era un poco, ya, no jazz, pero fusión. La portada fusión. marrón, ¿eh? con un sí, dibujo, ¿no? Sí. Este. Y, muy fusión. Sí, ya, ya se iba, viniendo de, del, del
0: B-Cola y del Thru, como Roy Stuart, todo sí, esto. Sí, ya él sí. empieza a escorarse hacia. Sí. sí eh, hacia eh, no hacia no se quiere meter en el mismo lugar que no. están los Pays. los no, 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 Quiere no, no. buscar un camino diferente. Exact, exactamente. Y, y, se, y, y desemboca, ¿no? Dime tú. Ahí, no, no, que sí, que
1: tiró por ahí. No, no era, no fue tan comercial nunca, lo ha sido como, como los otros, pero. Pero ahí estaba. <risa> lo estaba, que estaba, he dicho, ahí, que de comer aparte. Ah, sí. El Boots,
0: que es el que has elegido, sí. el, el del White que es el segundo de estudio de mayo del 76.
2: ¿eh?
0: Ahí hay mucha rock fusión y lo produjo sí. George Martin, el sí. productor de los Beatles. Eh, eh, caos, tras la explosión, no tan importante como los que hemos citado de de de, Thru, de su comienzo con el Jet Group, pero aquí estaba... Jan Hammer, ¿eh? sí. o sea que otro que hay que darle también de comer muy aparte, Mahavishnu, eh, sí. teclista genial, sí. además este...
1: tocaba las teclas como si fuese una guitarra también. Correcto,
0: no. estaba narada Michael Walden, sí. el, 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 el batería genial de la Water Report, o sea, sí, sí. ya se empiezan a juntar a, a Beck Músicos que saben que venían de sí, la sí, Maja Vishnu sí. Porque ya hay una fusión ahí de rock Con mucho Y potencial. El jazz y, y todo lo que podía dar de sí La capacidad de, de Jeff Beck Pues nada más, es la tercera entrega Ha elegido Edu Pinilla A Jimmy Hendrix, a Eric Clapton El tercero en Discordia Se llama Jeff Beck. como se dice aquí en los castizos, porque has elegido eh, artistas, que claro, son también mis, mis discos de cabecera, pero este es sobre todo donde hay una improvisación enorme en esas
1: tesituras, de, manda todo, ahí entra en, todo, ¿no? Todo, y además, los dos, el, el Jan Hammer y él, eh, no sabrías decir quién es uno y quién es otro, o sea, están los dos con un sonido estratosférico que para aquella época... Pues hombre, ahora dirías, joder, que suenan todos los teclados y tal. No, no, pero es que él sacaba esos sonidos con pues, su... Lo estoy
0: viendo no, aquí no. cara a cara conmigo, con Edu Barbosa, el productor, y estoy viendo a Edu. Tenemos experiencias comunes tanto en Inglaterra, lo contamos luego, como en los estudios Mediterráneo de Ibiza. Que Edu siempre nos vemos dice lo mismo, tío, cuando volvemos a Ibiza ya no están, <risa> se quemaron los estudios, no. pero es inolvidable su estancia allí en doblete, porque estuviste con you ¿Sí? y con uh, Koth. Y, Pero bueno, Koth. de eso hablamos luego, también lo que hicimos en Londres, pero por lo pronto entramos en el mundo escabroso, no sé si decirlo así, aunque realmente 30 años con Barney, eh, eh, supongo que eh, eh, acabó la historia como acabó. Eh, pues vamos a escuchar ya a los Barney, intercalaremos oh, como okay. siempre con nuestros invitados tanto sus preferencias, en este caso los guitarristas, como naturalmente lo que hace o lo que han hecho. En este caso nos remitimos a Barney, aparte eh, estuviste con Luz, eh, estuviste con Miguel Río... Sí, eh, sí. Eh, ha firme. sido un poco bombero también, ¿no te han llamado para puntuales giras?
1: Sí, por, eh, y la verdad es que eh, yo... Necesitaba, necesitaba entrar ahí. Y, y, y años en los que no sacábamos disco, nos sacaban disco ⁇ u o ⁇ Cos y, y tener, poder hacer la gira de Miguel Ríos, el rock de una noche de verano, con Luz Casal, pues para mí fue maravilloso. Claro. Y luego Luz, pues dos años después, me dijo, joder, pues fórmame grupo. Y, claro, que todo el mundo. nos fuimos eres. a tocar. Vamos, o sea, y ese es uno de los dos años girando. ¿Con Sabina también estuviste? Con ¿cómo? Sabina también, sí. También también. Los dos o tres años. Claro. Y también maravilloso, la verdad. Fue, estuve con él la primera vez que él fue a Sudamérica que no era tan conocido Ajá. y aún así fue, fue terrible. terrible. Ya, ya, arrasaba. ¿no? Arrasó. En México, por ejemplo, estábamos eh, probando sonido y empieza a, a entrar el ejército al teatro, sí. uu, 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 uu. y dice, baramos, aquí ya, de aquí nos salimos, y es que eso era lo normal. ¿Qué año era, más o menos? Pues sería el 89-90, por ahí, y, y resulta que eso era lo habitual, pues bueno, pues vale, y entonces luego después del concierto nos dicen que había habido 30 desaparecidos. Uf, desaparecidos en México, <risa> cuidadín y es que habían vendido entradas falsas, y claro, la gente había pagado la entrada y querían entrar y el ejército adentro, pues no te quiero contar lo que fue. Muchas veces se cuelan también para ver el
0: espectáculo por el morro, sí, o de sea, pues, o sea, prueba de sonido apareció el ejército apareció el, el ejército
1: Entró por las puertas de arriba, imagínate un teatro. ¿Y Joaquín cómo reaccionó? Y Joaquín eh, dijo, jo... pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Ha sido un placer conoceros. No, creo que viene bueno. a por mí. Pero...
0: Bueno, un placer tenerla aquí en Rock FM. Gracias, amigos, por tantos mensajes, todos los que queráis. Eh, las redes están abiertas como siempre a partir de mañana en los podcasts de rockfm.fm y bueno es una gran mesa redonda donde participáis todos nuestros invitados los artistas a los cuales homenajeamos estamos ya pidiéndonos la gente uno de Ossi porque ha regresado tendremos, si sí, no Edu tendremos decálogo de Ossi, claro que sí eh, ya podéis ir eh, insinuando temas de su etapa solista Black Sabbath pero por lo pronto estamos con Edu Barbosa y las líneas todo eh, al, al rojo vivo por cuanto hay mucho que preguntarle eh, Barney 30 años, eso termina como el rosario de la aurora, ¿no? ¿Por qué termina tan mal la historia?
1: Pues eh, la verdad es que eh, eh, a partir del 2012-2014 eh, empezamos a distanciarnos. Ya eh, siempre hay los egos y estas cosas que quieren llevarse todo, hacerlo todo yo solo. Eh, había momentos en los que yo iba a hacer un solo y se me ponían delante. Eh, en fin, ¿Quién se te ponía, Johnny? Eh, a ver. Y, y entonces eran cosas Pero que. ¿Para qué se ponía delante? ¿Para que no te viera la gente? ¿O? Algo así. O sea, en vez de jugar en equipo y decir tengo el mejor jugador o lo que sea, de, pues no, yo. Y él yo pues lleva, eh, en fin, llevo a esta, a esta ocasión. Habíamos hecho. ¿Cómo es la
0: historia cosas. exactamente? Yo este tipo de cotillones así no está muy en loro, te lo digo sinceramente. Solo sé sí. que acabó mal. Acabaron dos facciones. ¿Cómo sí, fue exactamente? Sí. ¿Os vais toda la banda o el despide?
1: Sí, no, eh, decidimos que, el, que el, lo más honrado sería despedirnos, despedir el grupo y, y despedir a Barney. Y eso era esa fue la idea. Hicimos una gira de despedida en el 2019 y así no seguir, eh, si nadie quería estar uno junto al otro, pues no había... Y, pero todo era un plan... Un <risa> plan maléfico Y en fin, que, que despedimos Barney Porque eh, también queríamos hacer nuestras historias en solitario Los músicos Los músicos y... Y, y, y el, el propio y el, Cifuentes Sí, exactamente, y él hizo su disco, llegó la pandemia, no se pudo funcionar Y entonces entiendo que lo primero que has de hacer Si quieres volver a sacar a Barney al, al ruedo es contar con la, con la gente que, que conoce, que ha conocido, la gente que ha conocido durante 30 años a los Barney eh, somos nosotros. O sea, eh, si, si sacas otra cosa, pues ya bueno, pues, en fin, se puede hacer, ¿no? Pero, pero creo que no es lo, lo auténtico. De todas formas... Cada cual que haga lo que quiera. Yo ahora estoy en otra... No, pero tú, tú te no... podías haber quedado en esa dualidad,
0: eh, Jagger-Richard, eh, Paco Laguna-Fortu, que son matrimonios que se mantienen a pesar de las diferencias. Porque me interesa mucho eso que has dicho. Eh, ese deterioro es como los matrimonios,
1: supongo, ¿no? Sí. Con es... Notas que se va desgastando y que... Y, y que ya no, te, ya no hay comunicación. Porque yo he estado haciendo todo, o sea, eh, hasta... Hasta el 2012 que, que se hizo Pura Sangre, si ves eh, la, los discos, lo que se ha hecho, pues en, en todos está mi guitarra y está mi trabajo y está todo eso. Pero cuando quieres que sea solo tuyo, o sea, que todo eso ya, que no, no cuente nadie más, es decir, casi ni lo sacarías en los créditos...
0: No. Bueno, te está remitiendo, por ejemplo, a Ella no le cuesta nada ser como es", es, de la altura 2002, ese es eh, sí. con avispa, que sí. está aquí, este tema es... es eh, eso es, mira, fíjate, eso fue un intento... Eh, rec... Además es Beck, tocas a, 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 en plan
1: vanguardia total, sí, yo reconozco ese es un tema
0: impresionante.
1: Reconozco que quisimos dar un paso más allá de lo que era Barney, uh -huh. y... y... Y quizá la gente... Bueno, la, la verdad es que no se, no se promocionó y la compañía de discos que lo sacó tampoco hizo nada por ello. Pero es un disco que, que intentamos demostrar el potencial que tenía el grupo en ese momento. Y además el disco se llamaba Altura, y, 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 y de alguna forma alguien lo, metió, lo escondió en un baúl después y es un disco que ha pasado desapercibido completamente.
0: Bueno, y este tema yo lo vuelvo a escuchar realmente es fascinante. Lo vamos a escuchar ahora todos juntos y hombre, eh, el recuerdo para Toño y para Pepe Rizzi sí. eh, eh, suplirá a, a Pepe... Eh, Tendría que ser. Eh, claro, uh, que aunque está... claro, aunque tampoco ellos tuvieron tanta trascendencia eh, por la muerte tan prematura, ¿no? Desde sí. los tiempos en que les dábamos la oportunidad de tocar en la discoteca de MM allá en, Hombre, aquí en Madrid en la calle Béjar, donde sí, empezaron sí, sí, sí. hasta los domingos estoy viendo la imagen tanto el Pepe como a Antoñito, la verdad es que es una historia que cada vez que la veo el primer video del rollo donde intervienen donde eh, pues eso un poco Johnny era el, el más uh, gris del, del, del combo no y cómo se convierte en un líder absoluto y muy sí, bien que ha mantenido sí. vivo el espíritu de Barney sí pero... sí eso lo
1: ha hecho bien y de hecho cuando murió Pepe nos costó un poco remontar, ¿eh? porque eh, sobre todo a mí, yo, íbamos a los conciertos y los primeros tres temas, todo el mundo era Pepe, Pepe, Risi, Risi, ah. Risi a partir del, cuatro, del cuarto tema, empezaban a decir coño, pues esto suena de la hostia es, es una máquina de rock and roll y este tío se ha preocupado de aprender claro, yo conviví con Pepe siete años eh, ah. vi su estilo y el, no digo que lo, lo perfeccionase, pero, pero yo intenté llevarme llevarlo a mi muy estoniano ¿no? Muy, sí, muy, sí. Acá. Sí. Y entonces, trataste sí. de que la gente
0: viera también claro, que, 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 se que seguía, la magia burning seguía, seguía, como... ahí,
1: seguía ahí qué bonito
0: bueno pues esto es exactamente el 2002 al que hacía referencia eh, Edu Pinilla que está aquí en, en Rock FM, en este decálogo los guitarristas mandan y en este tema escúchenlo bien porque es una auténtica joya eh, a ella no le cuesta nada ser como es Guitarras y guitarristas al poder en esta edición del Decálogo en Rock FM con Eduardo Pinilla como invitado. Ahí estabas en la línea del wire de, de Beck, ¿no? Estabas totalmente, experimentando
1: y, y Cifuentes claro.
0: te deja hacerlo, además. Claro,
1: es que fue, fue, eso fue el, el, el primer disco que hicimos después de la, la muerte de Pepe. Y entonces, eh, había que. Yo, todas las canciones que yo tenía, las, las, las presenté a, a Barney. Y, y de ahí fuimos haciendo, uh -huh. y Johnny hizo los textos, en fin. Y entonces es un trabajo entre todos, maravilloso y con altura, pero que no trascendió, no no paso de ahí. A muchos pero... discos se les ha ocurrido esto, sí. carreras tan largas ¿no? sí. Bueno, luego
0: hablaremos también bueno, estáis pidiendo COD, eh, a ver si conseguimos que suene todo, y además su disco en solitario, El Estrés, que ha tenido una excelente acogida está también con el rock coneñe, le llaman para todo, es uno de los nuestros, de los grandes, es un honor tenerle aquí en el decálogo con Eduardo Rosa y el Mariscal, en esta descarga de Rock FM, a partir de mañana en, en formato también de Masterclass, por cuanto que a pesar de su juventud, eh, Edu también es un grande, enorme, de los, de los uh, grandes instrumentistas de la eléctrica en nuestro país. Bueno, ya retomamos el apartado internacional y estamos con Richie Blackmore. Sí, eh, sí, a eh. ver, eh, a este dónde lo tienes exactamente?
1: Pues eh, otro que, que me cambió el cerebro completamente porque, porque la forma de hacer de Blackmore era única. Eh, bueno, es que todos ellos han sido han sido eh, únicos en su estilo. Y, y en ese momento Blackmore, Deep Purple, era, era el, el matching head, era una cosa que cambió cambió el, el sistema de hacer. Y, y Blackmore, ese sonido, ese sonido en directo, el sonido del Mad in Japan, que dices, bueno, pero si este es el sonido en directo, joder, ¿cómo, cómo haces? <risa> este
0: aquí? está en ese target también de mano lenta, un tipo que el cerebro... Eh, lo tiene muy calmado. Sí, sí, y tiene eh, que... una comunicación entre las manos y la cabeza. Exactamente,
1: y tiene una melo... dentro de, de, de las escalas rápidas que hace, pero tiene una melodía continua muy suya, que, que luego, luego hasta Malsten ha reconocido que, que ha pillado de ahí. Bueno, pillado pues, son guitarristas pero... que han hecho mucho pero... culto del, de lo clásico, ¿no? Exactamente, sí, vienen del clásico de Bach, y entonces meten ese, esos detalles, pero el sonido, el sonido de Blackmore es tan tan caliente en, en fin, yo eh, me rompió la cabeza en ese momento ya sé de escuchar a nadie más <risa> Creo que muy me argentino
0: eso, me rompió la cabeza sí. se nota que has trabajado con muchos argentinos también eh, Strange ten... Kind of Woman ahí eh, va a poner la versión del Madin Japan pero sí. es que son casi 10 minutos y, y tenemos que escuchar muchas cosas todavía y que nos cuenten muchas cosas más estamos en el quinto que es el Fireball el bola de fuego sí. ...que es del septiembre del 71... Eh, eh, ...este Strange Kind of Woman... Ajá. ...es eh, el único tema de este disco... ...junto con The Mule... ...que se incluye en el Made in Japan... I'm ...célebre, o sea que sí. también... ...pero ahora son nueve minutos... ...vamos a escuchar la versión de estudio... Eh, donde, bueno, pues que deciros, que Gillan, que Lord, que Glover, que Paez, todos se lucían de forma excepcional y marcaban ya los cimientos de, de una de las formaciones que afortunadamente todavía continúa muchos sí. cambios. Estaba leyendo... Eh, Gilan todavía se siente con fuerza... ...y luego hablaremos de él porque... ...en el año 80 y... ...cuándo estuvimos en sus estudios... 82,
1: 83, 83... ...claro,
0: hicimos el... ...producimos para Chapa el volumen brutal... ...de Barón Rojo y luego a los... ...al año siguiente sí. me llevé a los Coz... ...allí con Bob Boglia el ingeniero...
1: Sí, ...en aquella
0: cueva, estudio pequeño... ...en el cual en ese momento todavía... ...era propietario y Guilán... ...pero esa es otra historia porque de momento uh, quinto guitarrista favorito después de esa parada que hemos hecho en su etapa hispana con sus Burning 30 años nos abocamos ya a escuchar este clásico de clásicos también de un Moon realmente estratoférico. Los Deep parble Estaba Edu, no ha empezado el tema y lo ha hecho con la boca. Ese arranque de, de punteo, ¿no? Ese riff tan especial, esa forma de marcar la pauta.
1: ¿eh? Es único. Es, este también se, se podría llamar, como dices, más 90, porque... Okay. O sea, eh, y, y luego el colchón sonoro de los del, del
0: cuarteto, del de quinteto, gol, ¿no? Un
1: paso, un paso, eh, un paso total.
0: Eh. Eh, estaba rememorando <ríe> también se colaba en el meme. ...que fue, lo digo para los que nos escuchan fuera del país... Eh, ...tenemos mucha audiencia en Latinoamérica sobre todo... Eh, ...MM fue uno de los primeros templos a comienzos de los 70 aquí en Madrid... ...una discoteca que se convirtió de bailoteo... ...al primer gran templo que tuvimos en este país de música de vanguardia... ...vinieron eh, gente de fuera, ya es parte de la historia... ...pero donde me estaba contando que se colaba, no tenía la edad... ...y allí tocaban eh, de forma habitual... ...un grupo sevillano llamado Storms... ¿no? Storm. ...que recordamos todos con los hermanos... Eh, ...con los dos hermanos... ...que eran realmente... Eh, ...cómo interpretaba... Eh, ...rememora aquello... ...tanto Diego Ruiz al batería... ...como Ángel, el guitarra... Sí. ...tocaba los Hendrix... Y, y, ...y Diego se recorría el local... ...¿te acuerdas? Empezaban Incre a tocar Purple, ...lo hacían una versión enorme... ...y, y tocaban las baquetas, ...se iba a la barra del bar... ...se recorría todo... ...era de madera el piso... ...y, y se recorría todo... Eh, ...tocando, haciendo el solo de batería... ...yo me, me emociono porque... Era parte de aquella discoteca, que la creé yo, sí, además. Sí, señor. Y, y, y sí, que señor. allí
1: se fragó todo lo que era vanguardia nuestra. Allí, vamos a ver. Y además, a Storm, yo los vi antes de ir a comprarse equipo a Londres con su, su equipo de aquí y luego cuando compraron el equipo que vinieron con el jamón eh, gigante, José con los Mars y sí, sí, señor eh, y vinieron ya con todo el equipo que llevaba Deep Parpel, lo trajeron ellos aquí a <risa> <hacia>
0: España <risa> Bueno, estamos eh, disco a disco, historia historia, anécdota is, anécdota y mensajes de la clientela distinguidísima audiencia, os queremos Luigi del Pino Dave Gilmore con su manera de tocar es increíble eh... ¿Te gusta esa parsimonia de un músico que parece a mí... Es muy frío, para claro, acá es, es Pink Floyd. O sea. eh,
1: sí, pero, pero también es, es de los especialitos. O sea, es, es de los que dos notas de él valen, valen su peso en oro. Pero si sí es cierto que... ¿Estaría es? Nofler ahí también? Eh, pues claro, no, no le podemos quitar. Aunque no sea duro no sea un grupo duro Dark Streets, pero, pero Nofler. Yo, la primera vez que lo oí pensé que era Clapton, fíjate. ¿Qué anda, ¿y dije, esto cómo lo ha hecho? En claro. El sultán es del en swing. Del swing. Sí. Y... Bueno, eh, Paula Sand dice: Yo esa tren es simplemente su
0: estilo y la forma de tratar la guitarra es lo mejor.
1: Es que, que no caben todos no no caben todo.
0: eh, Rubén Cuevas no puede faltar, bueno ya lo hemos puesto Eric Lackdon y tenemos un audio todavía más con otro de los guitarras que Edu ha metido en su decálogo que compartimos con Edu, Edu Barbosa y el Mariscal aquí en Rock FM, a partir de mañana con todos los demás Ahí hay clases magistrales de lo mejor de la historia del rock en todas sus direcciones en estos decálogos, ya sabéis el hashtag de hoy EDM, de guitarristas, Facebook, Facebook.com barra el Twitter bajo es Instagram, rockfm el WhatsApp 647 sesenta Quiero oír vuestras voces. Con mensajes de voz en ese, en ese WhatsApp eh, nos vamos ya directamente a lo que es la esencia blusera por excelencia. Aunque este le da otro paso más al concepto de blues como ha habido mucho en los últimos tiempos Buena masa, sí. pero Steve Ray Bohan, eh, es volver un poco a la, a la fuente sí. es el hombre que fusiona yo creo eh, el blues vuelve a reinventar el blues en ese mestizaje con el
1: rock totalmente y además es eh, es, es como fundir Hendrix, B.B. King y alguno más y además el tío tenía una fuerza en las manos usaba, usaba cuerdas que, que eran como debajo. O sea, usaba de normalmente usamos uh, diez, los que nos atrevemos, nueve utilizan mucha gente. Estamos hablando de, de y, la dureza. Y la, okay. la dureza, él usaba doce de prima y entonces era eh, vamos, cuerdas de bajo, más gordo. Sí, o sea, no puedes, no puedes tirar de la cuerda, él tiraba de la cuerda era, un, era Qué Una barra. bestia, una bestia. Y, y claro, él también con mucho sentido, mucho gusto y, y un alma especial. Eh, claro, es un, desgraciadamente se
0: fue demasiado pronto, ¿no? Se murió solo con 35 años, aquel accidente de helicóptero. Uh, su referencia era Buddy Guy, que es uno de. Yo en el 69 había un directo de Buddy Guy que en el Musicolandia, sí. cuando estaba en Radio Centro, lo ponía. De hecho, lo mantengo todavía y el disco está lleno de, de bebida. Tiene a friturillas por todos lados. Es un disco que ya tendría que tirarlo. Pero para mí ese disco tiene que estar colgado porque lo tengo. Sí. Y era su gran referente. Adoraba a todos los grandes, ¿no? pero eh, Steve Ray Bohan, sobre todo Buddy
1: Guy, era su punta. De hecho, es uno de los que va a su funeral. Eh, este otro Sin funeral. duda. Era genial, Sí, ¿no? sí porque él, él, a veces el alumno supera al maestro y el maestro le quiere. Por eso, es decir, no, no es... Eh, estas cosas que pasan ahora que de envidias y cosas así, al contrario. Y, y Steve Ray Bohan dio mucho también. ¿no? Otro
0: que se pasa con las drogas, otro... Uh... Que el alcohol y, y la, 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 la droga le, le lleva a, a. Pues prácticamente estaba tres años los pasó jodido. De hecho, sí. volvió con este con este disco, que era casi el último ya. Uh -huh. con, 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 porque ya viene uno con el hermano, que es la despedida, que todavía se edita el estando vivo, pero sí. ya lo que sale posteriormente ya es sí. después de su muerte. Eh, ...toquemos el tema de las drogas... ...que es un tema muy sensible contigo... ...lo entiendo... ...porque tú también has
1: jugado... ...en ese filo de la naranja... Er, er, ...eran los tiempos... ...queríamos vivir... ...todo lo que pasase... ...y algunos tuvimos suerte... ...de darnos cuenta que... ...que así no vivíamos nada... ...es decir... ...yo recuerdo... ...años en los que... ...en los que para salir de casa... ...necesitaba ya... ...darme algún aliciente... ...porque... ...porque no tenía el cuerpo... De eh, bajaste a ese hoyo, pero de verdad, porque hay mucho... Eh, hablas con muchos chantas. Yo, como llevo tanto
0: tiempo, claro, he conocido prácticamente a todo el mundo, sobre todo en este país también, muchos artistas internacionales. Pero hay muchos chantas. ¿Te acuerdas lo que nos metíamos? Y, y tienes claro. que decir si tú no te has metido nada nunca, tío. O sea, hay mucha gente que ha ejercido... Otros se pasaron. Tú, tú, me consta que tú has estado en una línea roja. Otros, desgraciadamente, no voy a citar, murieron. Se fueron por la puñetera droga. Y hemos hablado antes de, de, de Pepe. O sea, eh, pero es verdad que mucho eh, chanta, que, como dicen
1: los argentinos, que utilizan las drogas como un galón. ¿verdad? Supongo que sí. eso a ti te producirá eh, no, 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 yo, mucha grima. ¿eh? Mucha grima. De hecho, a mí me salvó la música. Igual que a, a, a muchos otros, la música les metió en ello... A mí me salvó, porque yo en el barrio, todos mis amigos estaban enganchados y todos mis amigos estaban jugando con, con, los, con las cosas duras. Y, pero yo salía a tocar, salía a ensayar, no estaba en el barrio metido por la, desde por la mañana poniéndonos. Y entonces sí que es cierto que un día entre semana pues me pasaba a verlos y, y acababa bueno. eh, por la mañana. En fin, que, que no. He, pero he intentado siempre no ser habitual de, y, y sobre todo cuando empecé a ver que eh, cómo caían y cómo han ido cayendo pues pues eh, decidí salir de, de y también se explota mucho no eso de tantas droga
0: tanta yo creo que hay mucha gente que, que lo, lo, lo tiene como como algo que que les produce fashion de, de cara esto te molesta
1: Sí, la
0: verdad es que
1: vivimos, vivimos aquella época en la, que, en la que no dormíamos. Y entonces, eh, yo recuerdo, tenía un amigo que, que tenía una discoteca famosa y entonces nos quedábamos después de la discoteca allí y echaba en un, en un este de, de hielos, pues echaba dos botellas de whisky, unas Coca-Colas y a beber de ahí todo y claro. Eh, luego empezaban El tiempo a, empez... muy salvaje. <risa> sí, muy claro, salvaje. Que... Y empezaban a surgir las las ayudas, digamos, para... Y claro, cuando salías de allí eh, le llamamos el vampiro porque cuando salías de allí, que era el día...
0: Eh, los vampiros no. son ellos, nosotros somos los vampiros del rock and roll, pero que
2: no
1: lo sí. no que... Bueno,
0: Edu, vamos a escucharlo, Stevie Vaughan Estamos con el Crossfire eh, el disco después de tres años eh, donde esa fusión en nombre de blues y rock, porque él viene de una etapa eh, complicada con el tema de las drogas y, y esto es del 89 moría en el 90, meses sí. antes de su muerte es un placer volverle a escuchar con su Fender Stratocaster que él llamaba la number one exactamente, Stevie Ray Bohm otro de los artistas en el pedestal de este decálogo con Edu uh, uh, Pinilla en Rock FM ¡Qué grande es el Blues! grande, coño, es el rock and roll lo habremos escuchado mil veces, estamos los dos aquí como niños sí. eh, emocionados, moviendo el cuerpo siguiendo la, la velocidad, del estilo, la forma de Steve Ryan que ha estado en el sexto lugar de estos favoritos eh, de Edu Pinilla aquí en Rock FM eh, gracias por la sintonía esta noche más juntos, a cualquiera la puede escuchar a partir de mañana con los demás eh, decálogos de Mariscal en Rock FM, gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras, si está trabajando a esta hora de la madrugada hacemos de teloneo para el Pirata y su banda que viene ya a las 6 de la mañana y cerramos la noche después del fantástico motel de Rodri Contreras también con Edu Barbosa que se queda aquí conmigo para participar de esta mesa redonda enorme, cultura, rock, blues y el que viene ahora pues eh, otro monstruo que conocimos eh, y hemos estado muchas veces, otro de los sobrevivientes eh, que, que maneja y que ha sido auténtico um, vivero de grandes eh, músicos, de cantantes, ahora está con Ronnie Romero, el chileno que se descubrió desde nuestro país eh, con la venida aquella que ella tuvo y ahora ya es artista internacional, pero al principio estuvo aquí con nosotros. Eh, Michael Schenker, eh, hablamos, es el séptimo elegido de Edu. Um, Dame, dame formas, porque este es un tipo realmente especial. Sí.
1: Yo, yo le conocí eh, con UFO y, y bueno, eh, los grupos que montas de estos que no salen del local, que siempre estás eh, y, y, y tocábamos canciones de de, de UFO, Doctor, Doctor. Claro, y, en, y entonces eh, sacábamos canciones de, en las que yo, los demás me decían, pero bueno, ¿y quién, va a tocar, quién se va a atrever a tocar eso? Digo, yo me atrevo. Y mira que me costaba, me tenía que quedar noches enteras para, para sacar el sonido y la fuerza, otro de los, de los fuertes tocando, de, con una potencia de púa y de...
0: Con y, Scorpion y de hace poco de... se queda el hermano de heredero, pero realmente cuando ya se fragua su personalidad es cuando viaja a Londres y se incorpora a, a UFO ¿no? sí. eh, eh, y vamos a escuchar porque has pedido el eh, Hermit and Brady sí. eh, del primero de septiembre del 80 eh, con, con Roger Globler de productor el Parpel eh, En la época además que le conozco yo en Londres porque oh. luego tuvimos amistad con él eh, cuando grabamos el volumen brutal que vino al estudio a visitarnos en Londres, él era un poco apestado, los ingleses como son tan personales, lo tenían como arrinconado, sí, no le querían dar sí. el chance que se merecía, y él tenía muy pocos amigos músicos ingleses, y de hecho cuando vino al estudio, a los Kingsway Studio donde grabamos un Volumen Brutal, vino porque no tenía nada que hacer, y tenía muy pocos amigos uh, uh, músicos ingleses esta es la historia, un poco la connotación con él, eh, Schenker vamos, vamos a volver a, a otro directo, ¿eh? que es el directo One Night at Budokan, que además lo ha traído él en vinilo, sí. que lo tengo también, con anécdota además. porque sí, señor. Bueno, cuéntala ya. Pues, está firmado por, por está Schenker. Firmado por
1: Schenker eh, y... Lo que vamos a
0: escuchar ahora es este disco, ya lo sabéis, el, el, el 80, eh, es cuando graba el, 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 el de estudio.
1: Pero este pues, es el Budokan. Exactamente. Estamos grabando con eh, Koz en los estudios de Guilan que nos llevaste y que yo, yo como pardillo que era, pensé, joder, vamos a los estudios de Gillan, lo mismo está el ampli de Blackmore y todo. Y, y como buenos estudios, eh, allí lo, eh, no había, o sea, allí la gente lleva sus propios equipos y graban, entonces había un pequeño ampli rarillo. Eh, en fin, yo me volví loco, le tuve que, que bajar la corriente al amplificador para poder subir el volumen a tope y poder grabar. Pero bueno, una vez que habíamos grabado, llegaste un día y me dices, oye, que mañana vamos a... Vamos a, te vas a venir conmigo, vamos a ver una, una cosa. Y nos fuimos a Virgin y estaba... En las tiendas de discos. Exactamente, Virgin, estaba filmando eh, este disco, el, el Night at the Budokan, que no había dormido el pájaro en toda la noche. ¿Qué? Y además, no sé si sería, ya no sé, si vodka o qué... Pero vamos a ver, se lo había pasado Olía bien. bien y, la, y le tocaba estar firmando el disco. Pero bueno, aún así se enrolló y, y me contó una cosa muy curiosa, que dice, mira, mira, ¿sabes lo que he hecho yo en este disco? Al ampli directo y con un guagua en, en, en la posición del medio de ojo. Tú ya, preguntándole. Claro, y ya, ya he grabado todo. Si no sé, me voy a comprar un guagua ahora mismo y cambio todas las guitarras.
2: Buenísima pero... la
1: Bueno,
0: estamos, reitero, el primero en solitario, 1980, Roger Glover produce, pero nos vamos al Budokan. Ahí estuvimos también alguna vez, 12 de agosto del 81. Atentos, porque no estaban los que hicieron el disco o parte de los que hicieron del disco. Porque eh, en esta ocasión, en esta gira, le acompañaron Cosy Powell a la batería sí, y Paul Raymond a la guitarra rítmica, teclados y también coros. ¡Qué placer! ¡Qué disco enorme! Me parece que es la introducción de la Guerra de las Galaxias, lo que se escucha al comienzo. Las Valkirias. Las Valkirias. Okay. Algo clásico eh, o, o semiclásico. La cuestión es que eh, se escucha esa introducción en el Budokan, y es uno de los discos de directos más eh, impresionantes Impresionante, y sí, de los mejores que se han hecho sí. en la historia del rock. Así que nos vamos todos, nos metemos, como hacíamos la semana que viene, con los directos en el Budokan, habitualmente el, el, los, los japos ahí dándose, los gordos ahí fuerte, eh, y reitero, alguna vez hemos estado allí eh, y rememoramos este concierto memorable, con un con un Schenker inconmensurable también ya una carrera hasta estos días afortunadamente ahí estamos, nos metemos en el Budokan este Armit eh, and que ha pedido eh, Edu suena en Rock FM en el decálogo de los guitarristas Otra de las grandes cargandas del rock británico Estaba en ese momento abriendo con este tema Con este Armored Reddit que pidió Edu Pinilla este concierto histórico en el Budokan, el 81, en Tokio, en Japón. Efectivamente, la gente no está dando caña. Estamos en la duda. Pero es las Walkirias de su compatriota, de su paisano, Richard Wagner Lo que, sí, eh, la intro que tenía eh, entonces eh, eh, Michael Schenker para sus conciertos como este, de 12 de agosto del 81 en el, en el Budokan japonés. Eh, bueno, estamos, tenemos un, un, una voz, un audio de voz de un querido oyente, Ismael. Dejadnos los nombres y los apellidos y dónde estáis o dónde o qué hacéis. Si músico, bueno, lo que queráis. Ya sabéis, el WhatsApp es el 647-3399-66. Roquefem, este está que arde. Esta es la voz de Ismael. ¿Pidiendo qué? Pues mira, para mí el mejor guitarrista de todos los tiempos es Eddie Vangele. Fíjate que la primera vez que lo escuché.
2: fue
1: en, en un vídeo de un concierto en el que tocaba Eruption. Pues yo no me esperaba que iba a haber un guitarrista tan rápido que movía. Me impactó porque, claro, yo estaba descubriendo el rock y ver de repente a esa esa técnica, ese movimiento de dedo súper rápido y esa claridad de limpieza en la
0: guitarra. Y vamos, desde ahí empecé a escucharlo y es que una maravilla. Gracias, Ismael, qué público más maravilloso tenemos, enorme. Muchísimas gracias, eso es lo que quiero a través de las redes sociales y también los audios que pinchamos con Edo Barbosa aquí en estos decálogos. Tectulia enorme, mesa redonda, y bueno, ¿qué tienes que decir, Edo?
1: Van Halen. Pues Van Halen también, otro de los que, que cambió el mundo porque, porque creó un, un estilo, una técnica nueva para hacer las cosas que, que, que en ese momento nos volvió loco a los guitarristas. se fue
0: Estamos hablando del 75, además vienen de, de Holanda, se afincan sí. en California, es, es un fenómeno. Sí. Uh, efectivamente, yo ya estaba en la radio, ya llevaba tiempo, pero cuando llegó aquel primer disco, el You Really got me", la misma Infer, versión. Increíble. increíble,
1: increíble, el sonido claro, de guitarra, porque,
0: sí. ¿Cuál es el salto cualitativo con todo lo que veníamos escuchando?
1: pues porque él empezó a usar la técnica esta de tapping y de y de hammering y, y entonces sonaban sonaban cuatro notas a la vez era como hacer acordes hacer una escala nota por nota hacía el venting el sweet picking, sí. el tapping, eh, el tapping, todo. El tapping
0: esta, estas técnicas vienen con él, ¿no? Él, que... él
1: las sacó a relucir, digamos que, que a lo mejor ya sabían, bueno, la verdad es que, que luego he visto por ahí, pues no fue Van Halen porque había un señor en claro, los 50 sí. que ya hacía cosas así con el dedo, dices, bueno, vale, pero pero el sonido, el, el sacarlo adelante fue Van Halen y, y, y Van Halen... Maravilloso, maravilloso por...
0: ¿Los pedales qué papel juegan a la hora de, de sacar eh, brillo y de impresionar a la audiencia?
1: Pues eh, en este sentido lo que lo que él más usaba era un era un flanger que le daba un poco como es un sonido que va haciendo una rotación wow. Se connotan y entonces él utilizaba eso mucho cuando iba haciendo ritmo y cuando iba haciendo los solos, muchos ecos, jugaba con los ecos de forma que sonaba celestial. O sea, Van Halen en trío, es de los tíos que no se grababa guitarras de ritmo, aunque fuese en estudio, no grababa las guitarras de ritmo. Él se metía al solo, dejaba sonar el bajo y la batería y lo llenaba con sus ecos, con su sonido maravilloso, maravilloso. ¿Los porque...
0: amplificadores, Edu, qué papel también juegan los <ríe> pues,
1: amplificadores? Pues te... Marshall
0: Offender, Fender, ¿cómo, sí, cómo eh, va que, ese negocio?
1: Lo que cuentan de Van Halen... Es que utilizaba tres sets de amplificador, de dos amplificadores cada set. Y entonces, eh, en Estados Unidos la potencia creo que va a 175, no va a 200, bueno, a 175, y él la ponía a 250. Entonces le duraban cinco canciones los amplis hasta que se quemaban. E inmediatamente pasaba al segundo set. O sea, usaba los amplis a, no solo a tope, sino encima, encima con la corriente por encima de, de la suya, hasta que fundía los amplis. Claro, el, el sonido era abrasador, abrasador, el sonido de Van Halen. De, bueno, pues de... eh, eh, vámonos a la música porque
0: has elegido Panamá, ritmo, potencia, en el sexto de enero eh, del 84, así se llamó el disco último, con David Lee Roth sí. Uh, acá hay que preguntarte, porque tuvimos hace poco a Tete Novo al cantante el mosqueo continuo entre guitarra y frontman y cantante eh, se debe al ligar más al pintar la mona más uh, porque no, el cantante uh, defiende su sitio pero el guitarra también el suyo ¿no? Sí,
1: sí, sí, yo no, no no, sé exactamente qué pasó entre ellos, pero eran perfectos o sea, era perfecto así porque, porque luego me gusta la segunda etapa luego, pero no tanto como esta, me gusta este son los Van Halen que es a mí me gustaban y se comía el escenario y a quien fuese por delante no. y, y en fin, pero pues eso, cosas que pasan, no sé si los egos o porque en realidad no, no venía a cuento porque había espacio para todos, o sea, es decir, había espacio para los solos, para... Tú has tenido problemas con algún cantante de los tantos que ha... Uh, ¿O no quieres decir? No quiero decirlo. Pero, o
0: sea, con tenido, ¿no? Bueno, ya lo has dicho, porque has dicho las... que si fuentes se te ponía delante. Sí, que... La verdad
1: es que ahora he entendido a los cantantes. Ahora que estoy cantando yo me di cuenta, esta. me doy cuenta que, que las guitarras son abrasadoras y entonces el cantante no ha nada y se muere. Lo decía antes el otro día también, ¿no? sí, es sí, terrible. Claro, es. O sea, y ahora, hombre, ahora ellos tienen una solución que son los INIAS estos que se ponen sí, en los cascos y escuchan su voz y ya está, pero hasta ahora es cierto que los guitarristas necesitamos el, el que la guitarra esté explotando y en tu faceta y... ahora
0: de cantante estás y probando dicho, tu propia medicina joder, lo que,
1: lo que, de, lo que deben haber sufrido conmigo bueno, ahí está, Así el siento, en lo...
0: Panamá clásico también de clásicos en este decálogo con Edu Pinilla Estamos llegando al final de este decálogo No te vayas todavía ni te duermas, Margarita, mi amor Porque queda joya, joya en este final del decálogo con Edu Pinilla Hemos empezado con Hendrix, Eric Clapton, uh, Jet Beck El propio Pinilla con Burning, Black Moon, Stevie, Stevie Ray Bohan Escuchamos también a Michael Schenkel, lo último, Eddie Van Halen y llega el momento de pararnos en lo nuestro, en lo que vivió, lo que ha vivido, y lo que sigue viviendo, tanto con el rock con Eñe, como eh, con su propio proyecto en solitario que es Eduardo Pinilla Blues Band. Este va a ser el epílogo que vamos a unir también a Coz porque ya estamos muy fuera de tiempo eh, por cuanto que son dos de las grandes formaciones donde fraguó toda su gran leyenda Eduardo Pinilla con Coz, Primero y más tarde con, eh, con Ñu, ¿no? Con, con
1: Márquez o al revés. Al revés. Con Ñu, con Ñu fue primero que, que, que grabamos a golpe de látigo. <risas> que también eh, nos, nos guiaste tú. Del, Efectivamente. De la mano.
0: <risa>
1: eh, ahí sí. estuvieron en Chapa en los y, comienzos, sí. eh, que ya te anexionas a, a Molina. Sí. Y ahí eh, al final discutimos un poco también, porque Molina era de. Molina, Molina teníamos esa cosa, ¿no? Que,
0: bueno, eh, todos eh, sabemos que, quién es José Carlos. Y, ha estado aquí,
1: un honor para nosotros también. Hombre, claro, sí, sí, no, yo sigo siendo muy amigo de él. Y, Pero difícil, y, un músico difícil, muy difícil. Sí. Bueno, de eso se trata. Genio, y, genio. Y, y, claro, es lo que tiene y entonces luego pues eh, inmediatamente después entré con Coz que hicimos lo de el duro también en, en Londres y al, y al año siguiente. Sí, que sepamos lo que contamos antes, ¿no? Sí. sí a los y... estudios, al rebufo
0: un poco, como fueron varios también, eh, de lo que fue el impacto del volumen brutal de Barón Rojo. Exactamente. Y ahí fue una experiencia muy interesante porque se hizo doble versión, en inglés y en español. Sí. Eh, se llegó a publicar, yo creo que el inglés nunca salió, ¿no? ¿no? O fíjate, Marquésle, fíjate.
1: ¿no? ¿no? Te lo voy a decir como primicia, Márquez está intentando sacarlo ahora. ¡Ah, qué bonito! Barco, porque fue, era, sí. era también una intención... Claro, y estaba hecho, y está masterizado, y está todo, y fue una lástima que no... Que no. Que no ah, pues este, o sea, Estás en contacto que, bonito, ha dicho que sí, quiere sí, sacarlo, sí, que quiere ¿no? Sacarlo. Será muy interesante, un pues discazo sí, enorme, y, ¿eh? Pues sí, además es, es raro oírlo en inglés, es otra forma de verlo. Y luego vino la, la época... Claro, también con COD grabas ya la época posterior de, de New
0: en eh, legítima defensa eh, con, con, con un quinteto con un cuarteto realmente un quinteto pues estaba Márquez eh, como líder de, de cod Bajo y Voz Ballesteros, batería que venía de los primeros tiempos de los sí. Blue Bar de Blue los Bar, pues, eh, pioneros del de sí. progresismo eh, eh, madrileño no eh, Tony de Juan, guitarrista excelente también con el sí. cual convives mucho tiempo estaba Tuga de guitarra y, y Juan Carlos Redondo, el Snoopy a los de teclado, de, sí. eh. Sí, sí, pedazo sí. De, de banda, esta que grabaste sí. en Ibiza eh, con, con, pues eso, con la producción de, de Luis Carlos Muralla el periodista Ajá, amigo nuestro sí. también tan, tan inmiscuido en todo lo que fue la, la movida de los 70 a los 80 bueno pues eh, pero vamos a centrarnos ya porque es lo penúltimo lo penúltimo que escuchamos es la novena entrega contigo de protagonista como guitarrista con el acorralado por ti que era el cuarto estamos hablando del 84 en Ibiza con un capricho Ka Molina por su carácter por su forma de ser eh, se enfrentó a la compañía y, sí. y no querían saber nada, por, por poco nos rompe el piano en los estudios audiofil, ya lo contaba algunas veces porque era un piano de cola que en aquellos estudios lo utilizaba todo el mundo, desde los más a los a todo. Sí. Y Molina, cuando vio aquel piano, no se lo podía creer, porque estaba en plena época de proceso de la, del aprendizaje, ¿no? Y recuerda golpeaba. Y José María Valle, que se llamaba el director del estudio, ya vino un día y dice, ¡Este tío, me va a romper el piano! Y Molina decía, ¿por qué no tengo un piano en mi casa? Y yo como este... Y golpeaba con una hazaña. Pero bueno, son historias de la historia. Eh, y y cao y un personaje tan creíble y tan auténtico eh, como su forma de ser que va a él. A sí, es,
1: el... es único es el... no sabes no sabes qué va a pasar mañana pero <risas> pero hoy vas a acabar borracho seguramente y, y este disco en, en, en Ibiza no eh, no lo teníamos preparado la verdad es que a, a mí me avisó dos o tres días antes que, que... Que se iba a Ibiza sí, sí. que me iba con él. Es que no y... le iban a,
0: a dar disco, yo le saqué el disco sí. a, a, a Zafiro, a Chapa, además con una promesa que habíamos conseguido traer a Robin Black. Sí, señor. El, el productor de muchos de los discos de los Jeffulk. Sí, yes, de los detros, Claro. Porque... Que fíjate cómo, cómo Molina eh, casi niega siempre el tema Jeff, yes, que es una influencia vital para
1: él. Totalmente. Total, además, en ese momento el, 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 no había grupos que tocasen la, la flauta. Había, no sé si aquellos Flock o algo así. Y el violín, Y el violín,
0: que sería antecesor de lo que vendría luego, con, sí, por ejemplo, con Mago sí, de Oz. O sea, Es una escuela sí, la que crea Molina. Y ¿no? y lo que
1: pasa es que él siempre lo dice y es, y es cierto, él no compone como Jethro Tull, pero le, encant, que encan, le encantan eso. Y, tal, y entonces, que, que fuese Robin Black... Eh, a grabar eh, un regalazo disco.
0: que le hizo chapa para los sí, que señor. se cajaron siempre con un esfuerzo de traer a Robin Black a producir sí, a los Mediterráneos Estudios pues, este cuarto pues, disco pues, ¿no?
1: eh, este Robin se lo pasó de maravilla porque se reía mucho se reía con nosotros <risa> <risa> muchísimo y además <risa> nos veía que, que acabábamos de grabar a lo mejor a las 12 de la noche o la 1 y nos quedábamos allí preparando lo que íbamos a grabar al día siguiente que no sabíamos lo que iba a ser con un piano también de cola que tenía en el estudio y, y claro, al tercer día sin dormir casi, pues ya digamos pero bueno, lo sacamos adelante fue... con Collado además, con Ángel sí, sí, sí.
0: Collado otro teclista, instrumentista muy grande de nuestro rock, ahora metido más en cosas de, de solistas no con solistas, dejó el mundo del rock sí. pero Collado, y aparte hay otra anécdota que me griparon mi BSA yo tenía siento, una vieja sí. BSA uh, 650 de un solo carburador la tenía en Ibiza y estos gamberros en una de esas escapadas se fueron con la moto de Ibiza y me la quemaron directamente Sí.
1: no sabíamos que había que echarle aceite a las motos
0: ¿Qué se le ocurre bueno,
1: dejarnos la moto a nosotros? Estamos
0: compartiendo con vosotros anécdotas muy personales Pero que son parte de todo nuestro historial Tanto del dedo como del mariscal Y es un placer compartirla aquí con tantos amigos y amigas Que por ejemplo nos están mandando más mensajes todavía eh, Tengo todavía aquí alguno más A ver si los encuentro así Por ejemplo, Alberto García, Angus Young Por todas sus grandes canciones con AC/DC, Aníbal Costa, uh, Doug Girl de La Velvet Me encanta, bueno, otro estilo Nando Castillo, Brian May, con esos solos de guitarra en cada canción de Queen. Eh, eh, siempre ha habido. Eh, es un exquisito, pero nunca está en esa galería, ¿no? De, de los Brian rompedores, May. Brian May. ¿Por qué
1: quizás por, por la textura más comercial
0: de, de Queen? Mm,
1: debe ser por eso, yo no lo entiendo, porque Brian May ha creado escuela y además le reconoces inmediatamente cuando le oyes. O sea, y no, y, y creo que es uno de los, de los que tienen que estar ahí. Pero es que son muchos los que podemos... Eh, ya me, ya me es un
0: decálogo, seguir aportando, seguir comentando a través del WhatsApp 647. 33 99 66 porque seguro que habrá una segunda entrega de este, guitarristas EDDM, el hashtag guitarristas, Facebook como siempre, Twitter, Instagram Rock FM, ahí tenéis todas las eh, comunicaciones para en la nube, ponernos en contacto y participar de esta gran mesa redonda que tiene el honor de escuchar, que te vamos a escuchar de este, eh, acordado por ti, el cuarto eh, del 84 de New con José Carlos Molina al frente.
1: Pues a mí hay uno que me encanta que es perseguido, pero... Reconozco que Más Quiero Más también, también. entonces... Fue bueno, más hacer... comercial quizás, sí, ¿no? Sí, más,
0: bueno, vamos sí. a terminar con marcha el Más Quiero Más, Molina en estado de gracia, y ahí Pinilla también con ese grupazo que la acompañaba en este disco grabado en Ibiza, en los Estudios Mediterráneos. Amigos, eso está terminando, gracias por la escucha, distinguidísima audiencia, Eduardo Pinilla pone ya el punto final en este decálogo que se cierra con su disco en solitario, Eduardo Pinilla, blues band, tardaste mucho en, en toda, tirarte a la piscina, ¿no? toda, toda o sea, vida. en el fondo os odiáis los cantantes de las guitarras. Y a ti te daba miedo porque has tardado demasiado para, para tener una banda y cantar, decidiste a cantar. Sí. ¿Era un problema técnico? ¿Era un problema de timidez? ¿Era un problema sí, de sí, qué? De,
1: de timidez y de, y de falta de práctica porque yo no entendía que, que para tocar y cantar hay que dedicarse al mismo tiempo a la voz que a la guitarra. O sea, eh, eh, la voz necesita... Dedica, dedicación absoluta Y entonces cuando estás tocando y cantando Tienes que olvidarte de la guitarra Y prestarlo a la voz que es, es más físico Porque la guitarra si le subes el amplio suena y entonces, <ríe> Más no,
0: difícil todavía Los baterías que, que, que cantan, cantan
1: ¿eh? sí, yo Eso no lo puedo entender
0: eh, Yo eh, me, desde ¿Sí? el, el de Dead Bang el, el home este sí, eh, sí, sí, sí. Ahí yo, ahí La verdad es que eh, me
1: aparece una cosa Dificilísima, dificilísima. O, El o, de los Eagles también El pero, pero bueno, al final eh, te das cuenta que o lo, lo haces o, o lo haces. Y entonces eh, he aprendido mucho eh, al, al grabar este disco, que lo podría haber aprendido antes y hubiese estado mejor, <risa> pero, pero al menos ya voy, ya voy camino del siguiente, estoy ya terminando de componerlo todo y, y a ver si para principios del año que viene pues ya saco el segundo. Porque...
0: Debutabas con este estrés, historias de más de una vida. Exacto. Era el subtítulo del álbum. Y además metes a una mujer que es estadiosa Cristina Lubián, ¿Sí? que es buenísima, sí, ¿no?
1: Sí, 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 me ha ayudado o sea, muchísimo. sí. Porque, claro, ya lo he dicho varias veces, yo no, soy, no era cantante, no soy cantante, soy contante. Y entonces, <risa> si, si cuentas cosas, pero no tiene... está la voz de ella ayudando y, y dándole ese brillo y esa cosa especial. Colorido, que... ¿no? Sí, la,
0: lo sí, que es tú. Maravilloso. O sea,
1: ¿crees que a partir de este primero, donde
0: te tiras ya a la piscina después de tanto tiempo eh, como solista... Eh, va a haber una evolución lógica de tu aprendizaje como cantante.
1: Sin duda, sin duda, porque ya lo estoy, ya lo estoy haciendo y notando y ya me atrevo con cosas que, que, no me, que pensaba que no me atrevería nunca. Y, y todo es... Todo es... Estar seguro, o sea, la voz es algo que necesita claro. que estés seguro. Si no estás seguro, no...
0: Eso te, va a decir, no te sientes a gusto viendo sino... al público cara a cara, manejando la guitarra, sí. cantándoles... Ya.
1: Eso claro. te,
0: te, te ha incentivado a seguir la, la carrera.
1: Exactamente, ha tenido que pasar este disco para Raida para y eh, dar ese otro paso que es que es ya tomárselo en serio bueno,
0: Edu, un placer, gracias por haber venido terminamos a partir de mañana como todos los uh, decálogos en RoqueFM punto FM, en los podcasts de Mariscal en FM y nada, vamos a terminar con Blues su majestad del Blues y este disco de Ordo Pinilla, Blues Band, el debut como cantante y guitarrista de este icono de nuestra guitarra desde hace ya... Pues que pasa, un ya 40 años o 50 años en esto, cuarenta ¿no? 40 y
1: algunos ya, 40 sí. 40 y más, sí. más, sí, ¿no? sí, sí.
0: con carrera sí. en, principalmente en lo que ha sido Burning, New Code Burning... Y las incursiones que hemos comentado con Miguel Ríos, con eh, Luz Casal, con, con tanta gente con la cual te llamaron, hasta con Joaquín Sabina también. Sí, estuviste sí, sí. en esos momentos en los cuales te, te llamaban para apagar fuegos principalmente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que coincidía en años que no, no tenía, en ese, no sacaba disco eh, COZ o New y, y me lo he pasado de maravilla. La verdad es que... <risa> no, pues... eh, ahora en este momento si te
0: llamaran... ¿Harías también esa dualidad? ¿O ya vas pues, más centrado a tu carrera en solitario?
1: Estoy centrado en, en sacar adelante esto porque porque el, me gusta mucho todo, todo lo, el proceso: la, la composición, la grabación, el, con la, el grupo que, que estamos y, y poder tocar las, las cosas y decir, sobre todo, cantar, que esa es otra de los textos. Reto, ¿no? Es muy importante. Yo, fíjate, no lo había hecho. No no había estado atento, yo estaba atento a la guitarra y a los <risa> solos, y, y los textos eran una cosa, y me doy cuenta que es primordial, primordial en una canción el, el mensaje que, que dices. No me y, calda, eso claro, viven los grandes pues sí, eh,
0: cantautores, desde es de Dila, la palabra es, eh, eso es es la magia, es, esa
1: fusión entre la palabra y la, y, es el sentido, y la música, y decir cosas. Es el eh, sentido de la canción, a no ser que hagas un instrumental, que también me gustan, pero... Pero, pero, no, estoy abierto, o sea, estoy abierto, me lo estoy pasando de maravilla con Rocco Neñe que estamos eh, haciendo un material de los ochenta de grupos españoles. Es una
0: experiencia de músicos venidos In, de muchas
1: partes. Increíble, eh, que
0: increíble, ha tenido un éxito, os veo en todas partes. Sí, 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 Sol, sí, porque son,
1: pues son eh, músicos de asfalto, de topo, está Luis Cruz, está Nacho de Lucas de asfalto, está Johan, está eh, como batería Arturo también de asfalto o Cacho de Barning, uh. está Carlos de Guardado de bajista de Barning o viene otras veces... Eh, José L. Es, es como una
0: orquesta de, sí. caos, de, de, de sí. genios, John Pero, al de genios, donde cantáis a petición prácticamente popular de lo que la gente quiere, de, y, y sobre de lo todo, que es la historia de nuestro
1: rock Sobre todo de, que de lo que se toca, algún miembro ha estado eh, pertenece a, ah, eso es a, al bien grupo, bien. con lo cual es, es una fusión tremenda Yo, Y estamos tocando material, pues eso te digo, Barón Rojo, de Asfalto, de Topo, de, de New, de Burning y... Rockoneñe. Rockoneñe.
0: Qué grande. Sí. Bueno, terminamos con un blues Harto de muros Y vamos a escuchar el Voy a por ti Que es un temazo que abre este debut de Pinilla Con su blues band Pero vamos a hacer eh, blues Terminamos, Empezamos con Hendrix prácticamente eh, Con blues Y terminamos con Eduardo Pinilla y su banda Con este blues también de su disco En solitario, Estrés Historias de más de una vida Atentos porque la semana que viene Posible todo, o sí, el paciente número nueve, que es el disco con el que ha regresado el frontman de Black Sabbath, el genio absoluto tan loco está en esa camada de los Molinas también, genios eh, muy excéntricos y realmente eh, que siempre hay que estar atentos a lo que saquen y escuchar. Todo Ossi, ya eh, espero vuestras insinuaciones, temas, momentos que no hay que olvidar en un decálogo para Oswald. Gracias por la escucha, Edu Barboso, al Mariscal Romero, nuestro invitado, Eduardo Pinilla,
1: gracias Ramiro, un placer, ahí está sonando ti, con su
2: bus fiscal En Rock FM